0: Bienvenidos una vez más a un episodio de Mis Maletas y Yo, su podcast viajero. Y hoy tengo un invitadísimo, maravilloso, perfecto. Él es Ramsés. Ramsés es el CEO de iTravel. Eh, iTravel es una agencia de viajes y Ramsés es amigo mío desde la secundaria. Así es, desde los 15 años. Tengo 35 no voy a decir tu edad porque creo que eres más grande Ah, no es cierto no, pero, la pero estoy súper contenta porque Quiero que me cuente Cómo es su experiencia Qué ha sido esto de trabajar Con una agencia de viajes De vivir de los viajes Este, todo, todo, todo Pero vámonos por partes, Ramsés Bienvenido
1: Gracias, gracias, gracias por la invitación Y pues principalmente Este, agradecer Eh esta oportunidad de, de compartir no, nuestra experiencia y sobre todo que iTravel eh, no nació por, por mí, sino nació por la, la existencia de, de que la gente desea viajar y sobre todo que quiere tener experiencias positivas en, en cada viaje que realiza, ¿no? Entonces, básicamente, este, pues empezamos desde ceros. ¿sí? Empezamos, ¿Cómo sí?
0: empezaron? A ver, o sea, tú dijiste un día yo quiero viajar, me gusta mucho viajar voy a hacer una agencia o cómo fue?
1: Mira, no, eh, yo principalmente todo inicia, es, todo, todo tiene un origen y la verdad yo desconocía el tema del el turismo, este, digo, básicamente yo trabajé en restaurantes, el trabajar en restaurantes me hizo, eh, me creó la habilidad de, de poder atender eh, de mejor manera el, el servicio en el tema de la venta, entonces aprendí a, a lidiar con los clientes, aprendí a, a conocerlos, aprendí a tener tacto con ellos y después eventualmente pedí trabajo en una agencia de viajes, me dieron la oportunidad y empecé a trabajar en, en, en ella, vendiendo paquetes básicos, este, empecé yo creo que en el 2004 por ahí, este, un ratote, sí, rato y, y ya después eh, la agencia eh, obviamente tenía una una este, experiencia muy básica ¿sí? era... el eh, cliente llegaba, le asesorabas, le, le, le vendías y ya el cliente ya no sabía si volvía, ya no sabías este, si realmente cómo le fue y demás y aparte que no había tanta tecnología como el día de hoy ¿sí? okay. este, entonces ya básicamente eh, aprendí el tema del tacto, aprendí el tema del negocio
0: O sea, tenías que estarles hablando a los clientes que habían ido contigo antes o en esa agencia donde trabajabas les hablabas para saber qué onda, les gustó el viaje, les gustó este, nuestro trato, etcétera, nuestro servicio, ¿no?
1: Sí, inclusive en esa temporada eh, es cuando empezaba el tema del correo okay. el correo electrónico entonces eh, la, a la gente se le cotizaba por correo electrónico pero era un 10-15% de la gente que recibió el correo y la gente tenía más accesibilidad o era más eh, común que fueran a un lugar a cotizar un viaje. Y ahí, eh, face to face, eh, que uno les asesorara y ahí mismo marcaba uno al teléfono del, del proveedor y hacía la reservación, eh, todo en manual inclusive mandábamos un fax ¿sí? este, <ríe> para y, los que nos
0: escuchen y no saben qué es un fax era una especie de teléfono donde podías mandar algo y se imprimía como una cartita algo así,
1: sí y, y el receptor lo recibía de manera este, como una copia de lo que tú mandabas Ajá. entonces era como la, la garantía de, de todo el tema de, de este, lo que tú querías reservar, pues ya el otro lo recibía e inclusive la tarjeta de crédito, o débito, pues se planchaba. ¿sí? No existían ¿Eh? todavía las terminales, puntos de venta. Este, entonces, digo, pues fue una evolución tecnológica. No? Ajá, y aparte, eh, lo que detecté de manera personal es que el cliente cada vez se volvía más exigente. ¿sí? Okay. Eh, eso fue lo que eh, la agencia que yo trabajaba cerró. Yo me quedé sin trabajo y dije, pues, ¿ahora qué voy a hacer? Que, y aparte porque dejé de estudiar. Sí, dejé de estudiar y, y ¿por qué? porque me ganó el, el trabajo, me ganó el dinero, eh, yo tenía ya un ritmo de vida diferente y dije pues ¿qué voy a hacer? y, y gracias a Dios me, 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 me echó a la mano este, un cliente que ahorita es mi contador okay. y mi cliente también y fue el que me apoyó con, con un, este, un capital eh, económico, ¿sí? el cual o me... Sea,
0: para poner... Esto fue ya para iniciar con Night Travel.
1: Es para iniciar con Night Travel. Iniciamos con una marca que, que fue como sacada de, de, la, de la manga. Se empezó como Viajes Clip. ¿sí? Okay. Viajes Clip, eh, inclusive el dominio era viajesclip.com. ¿Sí? ¿Por qué Viajes Clip? Porque el, los iconos este me acuerdo que era un avión, un, eh, un autobús y un barco. Y los iconos eran era un clip formado uh -huh. un avión, formado un barco, okay. Entonces, y aparte porque el clip era, pues, era como que lo llevas puesto o, o en todos lados lo, lo veía. ¿no? Okay. Y, y este, iniciamos en Vista Hermosa y, y fue donde empecé a, a vender viajes de manera este, ya independiente.
0: Okay.
1: Y, y fue divertido de principio porque fue eh, difícil este, agarre la onda, me traje ¿Con,
0: ¿Con qué retos, perdón que te interrumpa, pero ¿con qué retos te enfrentas al iniciar? Obviamente al iniciar un negocio propio siempre hay como estas pérdidas de inversión o que no te salen como las cuentas, etcétera, pero al ser una agencia de viajes, ¿con qué retos te enfrentas? ¿De que no hay clientes, de que no confíen o de Mira, que...
1: Mira, principalmente eh, los retos con los que me enfrenté en ese momento eh, una, eh, la verdad estaba muy chico, ¿sí? yo tenía 24 años cuando inicié la, la, la agencia de manera independiente entonces eh, ni siquiera tenía carro y, y la gente, los clientes que llegaban eran principalmente conocidos familiares, clientes que tenía yo de la agencia pasada este, que, que, que confiaban en mí eh, principalmente era clientes de primera mano, ¿no? Okay, que, como que tu
0: cartera es... de Ajá. la otra agencia, te la llevaste para Así acá. Así
1: es, okay. este, no toda la cartera, pero sí me refiero a cartera, porque tampoco vendemos tanto, pero sí me llevé unos 10, 15 clientes okay. que, que eran este, de, de confianza y fueron los que, con los que inicié, ellos me recomendaban ya por recomendación y demás. Después surgió una oportunidad de, de abrir una oficina en la, en la colonia del valle, okay. entonces como ya era una colonia un poquito este, digo mejor sector, eh, más, más, este, más elevado, etcétera, eh, Viajes Clip era un nombre como que sacado de la, de la manga <risa> pero se me ocurrió el tema de cambiar el nombre y ponerle iTravel okay. porque estaba de moda, o no estaba de moda, como que empezaba el, el auge del iPhone okay. sí. Eh, entonces dije, hay iPhone, iTravel, dije, no, pues vamos a poner la iTravel. Este, iniciamos con iTravel, empezamos muy bien en la Colonia del Valle, uh -huh. eh, ahí fue donde iniciamos de manera eh, masiva porque teníamos un convenio eh, con, exclusivo con una aerolínea que estaba en MacAllen y, y Laredo, que era Alien, y teníamos vuelos y a paquetes muy económicos a Las Vegas. Okay. Sí, entonces la gente...
0: Iba y los buscaba por, Ajá, por Las Vegas, por Las o sea, Vegas. Era como el gancho. Entonces llegamos
1: a vender paquetes en el eh, en el MDM sí o en el Mirage con todo y vuelo en 150 dólares este, que en ese entonces el dólar estaba como en 11 pesos 10 pesos tú dar cuenta que viajabas a las Vegas llorando este, pensando con, en sí. estas épocas ¿eh? este, viajabas a las Vegas con 3 mil pesos pues claro que sí era este, una una ganga, ¿no? una ganga claro. este, y ya empezamos a evolucionar, después subiendo la, la inseguridad eh, en, Monterrey. en Monterrey, fronteras. En Monterrey,
0: para los que no sepan, porque también tenemos gente que nos escucha en la Ciudad de México y a veces no están tan informados, pero a partir del 2009, 2010 hubo una ola de inseguridad horrible aquí por el crimen organizado, etcétera. Entonces cerraron todo. Haz de cuenta como si estuviéramos en pandemia, pero por narcos, ¿no?
1: <risa> Así es. Y poder, era una manera de lidiar con... Este, con el tema económico y sobre todo eh, como mi, mi mercado 80% era vender que la gente se fuera en carro, cruzara frontera, era un tema allá eh, de manera insegura y la verdad la, la gente como quiera se, se aventaba a realizar ese viaje pero sí de un 100% pues, se redujo a un 20% lo cual eh, esto eh, no me hizo estancar la agencia o, o estar como que en, en números rojos simplemente me despertó un área de oportunidad que yo no conocía y era el, el tema de vender este, playas mexicanas, okay. vender playas, vender otros destinos que involucraban más el tema de, de volar desde Monterrey hacia cualquier parte del mundo, ¿no?
0: O sea, prácticamente nos estás contando tu historia de éxito porque a lo que yo veo a mi amigo y que veo su agencia y veo sus publicaciones y demás, la verdad, se me hace muy exitosa. Este... Pero es básicamente como este tipcito de... Madres, te quedas sin algo Búscale la oportunidad, ¿no? Ver el área de oportunidad, como dices, de que tenías esto y cruzar la frontera en ese momento por los narcos que te agarraban en la carretera o no sé, este, ¿qué haces? Pues te quedas en México, ¿no?
1: Así es, totalmente. Este,
0: buscar esa área de oportunidad.
1: Y, y después me metí a... a, a o sea, inclusive yo me, me puse a, a publicar en Facebook. O sea, yo no publicaba anteriormente después de la, de la antes de la inseguridad. No publicaba tanto en Facebook. Este, y le empecé a meter más a Facebook eh, promocionar más eh, viajes desde Monterrey eh, igual mí, siempre mi, mi estrategia fue barato volumen eh, lo cual eso me hizo tener una gran cartera de, de clientes este, que buscaban accesibilidad en el viaje eh, inclusive llegué, llevé a, a aproximadamente tuve una semana que vendimos aproximadamente unos 150 paquetes a Las Vegas saliendo de Monterrey Sí, que lanzamos una publicidad y estábamos como locos y éramos nada más dos personas este, en ese entonces y, y bueno, la verdad son, son momentos eh, muy eh, memorables para la marca y sobre todo porque eh, de nada me sirve estancarme o, o depender de un mercado que pues, viene y va ¿no? y sobre todo eh, que el turismo es un poquito este, muy volátil ya que dependemos mucho de, del tema económico, del tema de seguridad. ¿no?
0: Ahora, ¿cómo te está yendo o cómo te empezó a ir con la pandemia? Porque pues todo se frenó, no hay viajes, fronteras cerradas, etcétera. ¿Qué pasó con la pandemia? Pues mira,
1: eh, En la pandemia, durante la pandemia, yo creo que todos, eh, por el, el tema de que era 2020, todos este, teníamos una esperanza de que era un buen año, de que era este, un super número. este Yo inclusive cumplí, en el 2020 cumplí 10 años con la marca. Entonces yo hice un rediseño de imagen del 2019 y despegué el 2020 con una nueva imagen, nuevo logotipo. Nueva estrategia o sea, ¿le, le metí todo este carne ya, traíamos, ya traíamos una estrategia de, de franquicias este para poderlas no vender sino simplemente afiliar eh, gente que quisiera tener agencias de viajes para poder tener un control de la marca y que es la esencia de la misma nunca se fuera a descontrolar y llega marzo y, <risa> y, y, y ya la historia de ustedes <risa> la saben ¿no?
0: Y llegó marzo y... y tira -tira 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 -tira.
1: Eh, es, entonces, digo, la verdad, eh, de vender, eh, digo, un 100% de, de viajes. Y para mí mi temporada alta de venta es de enero a marzo. Okay. ¿Por qué? Porque yo tengo la cultura... Bueno, mi estrategia es eh, al cliente decirle mejor prevenir que aumentar. Sí, okay, o prevén tus viajes y ahorran.
0: O sea, que lo compren antes porque antes es más barato, sí. etcétera Ahora, paréntesis un poquito de tu historia, este rollo de comprar viajes con tiempo y demás, ¿por qué sale más barato? ¿Cuáles son las cositas que...? Porque obviamente los que somos viajeros aprovechamos el tiempo, decimos, no, pues de aquí a marzo que me vaya del próximo año, este, si lo compro ahorita me va a salir más barato que si lo compro en un momento, etcétera, etcétera ¿Qué, ¿qué es lo que varía o por qué?
1: Mira, to, todo depende eh, el perfil ¿sí? de la persona que quiera consumir el, el viaje, ¿no? Hay para todos hay mucha gente que quiere viajar mañana porque tiene la oportunidad y libre vacaciones o simplemente tiene ganas y tiene el dinero aparte entonces, ¿por qué es más económico viajar o prevenir tu viaje? Porque, una, eh, alcanzas tarifas más económicas en, en el vuelo. El vuelo, si, si ustedes compran un vuelo o yo compro un vuelo, la tarifa es la misma. O si sea, ¿acaso yo puedo tener una mejor tarifa si es eh, arriba de 10 personas, okay. o sea, ya gru grupal? A veces yo tengo precompras y yo compro vuelos este, masivamente en verano, en ciertas rutas, y me salen más económicos y lo que hago es revenderlos, ¿sí? y, aparte, y aparte porque paqueteo con hospedaje, traslados y o tours. ¿no? Okay. Eh, entonces, una es, eh, te sale más económico porque el vuelo es más económico. ¿sí? Eh, dos, eh, no te descapitalizas. ¿sí? Eso quiere decir que tú puedes ir pagando un anticipo económico y puedes ir pagando mensualmente eh, tus, tu viaje para estar liquidado antes de que viajes y así no te duele tanto el pagar todo de un jalón y eso es lo que mucha gente eh, hace y le sale mucho más elevado ¿sí? y, obviamente hay ofertas en las cuales eh, el hotel supongamos que la próxima semana uno quiere viajar y el hotel tiene disponibilidad todavía de ocupación de un 20% el hotel remata Sí. Okay. pero eso es una moneda al aire puede rematar obviamente económico porque dice prefiero tener más gente y vender barato ¿sí? o prefiero aumentar mi, mi, mi precio porque yo sé que se va a vender okay. ¿sí? eh, y porque otros hoteles no tienen disponibilidad entonces ya es un juego de, de números pero en realidad este, nosotros tenemos la estrategia de, de que el cliente pueda viajar eh, o entusiasta sí, puede viajar el, el 2022 eh, este, y lo puede ir pagando y tenemos una, una, una política de ética en la cual si tu viaje este, llega a bajar porque estás pagando mensualmente y tenemos una promoción antes de que tu viajes en otro hotel mi misma categoría o mejor categoría este, o el mismo hotel te la ajustamos okay. te la ajustamos y te re re reembolsamos o a veces lo que hacemos no te reembolsamos y te damos un, un voucher de, de viajero okay. para que puedas aplicarlo eh, tanta, tanta diferencia en tu próximo viaje Se lo puedas dar a un familiar Etcétera, ¿no? Con, okay. la, con la iniciativa de que puedas compartir el viaje
0: Bueno, y volviendo a la historia Entonces empieza marzo este, Tu época fuerte es de enero a marzo y este Pandemia total Empezaste a perder como cliente Sí, obviamente
1: el cliente no se perdió Simplemente el cliente esperó Okay. Esperó y todos estábamos esperanzados de que ah, pues son dos meses, tres meses. <risa> este, pues ya vamos casi por el año, bueno, más del año. Más del año, ya. Este, y la gente, pues obviamente, mucha, o sea, poca gente viajaba porque sí había ofertas muy, muy atractivas viajando en este, mayo, junio, julio, ¿no? Agosto también. Ofertas perdí me refiero. Yo un
0: viaje a Marruecos. Ya ha comprado <risa> para septiembre. No, creo que sí, creo que era para septiembre y luego lo cambiamos para no sé qué fecha, igual no se pudo.
1: ¿Y sigue sí, sin, sin.?
0: No, ya ha cancelado, <risa> Sí,
1: cancelado. no, y, y la verdad es, obviamente, por tema de activación económica en el tema del turismo, eh, sí, sí nos pegó bastante y sobre todo porque en México eh, yo, yo tuve una, una conferencia con. Con, con Fitur. Fitur es una asociación a nivel mundial, este, sobre todo, que tiene presencia en España. Okay. Ellos son como los pioneros en el tema del turismo y dicen que el turismo no va a volver a ser igual si no pasan 10 años ¿no? ¿Sí? antes del COVID. Okay. Este, como, y va a estar como antes del COVID. Entonces, este, en México se dice que no son 10 años, que son 15. Sí. Es, pero digo. Porque
0: no entendemos, muchachos, por eso. Que no se ponen el cubrebocas, porque. Lo que sí, sea. Yo,
1: obviamente no, no, no somos responsables en el tema de, de que tenemos que cuidarnos y la verdad, aunque estemos vacunados como aquí, ya tenemos que seguir usando cubrebocas, ¿no? Exacto. Este, ahí veía, veíamos, yo me acuerdo que, que veíamos a los, a los coreanos eh, o a los chinos en aeropuertos con cubrebocas antes del COVID Ajá. y eso ¿Por qué tienen cubrebocas? pero ahora entiendo el porqué claro, ¿sí? claro. Y, y yo creo que se va a quedar para siempre, ¿no? sí, esperemos porque digo, hay que prevenirlo. Entonces el, el, obviamente el COVID nos cambió todo, el turismo eh, cambió, hubo muchas aerolíneas, hoteles, eh, proveedores míos, eh, colegas de agencias que cerraron sus puertas, mm. este, definitivamente porque no, no podían solventar el, el gasto, claro. eh, el flujo, es muy importante en una empresa de turismo, este, entonces de tener 100% de, de, de tu flujo Y que se reduzca un 5% Que fue mi caso Pues la verdad sí, sí Es un golpe muy, muy fuerte claro. este, Nosotros teníamos eh, aproximadamente teníamos 15 colaboradores En el equipo de iTravel Y ahorita somos 7 ¿sí? Entonces prácticamente nos quedamos con la mitad eh, Pero
0: Digo eh, en todos lados eh, Se este, redució pues el equipo, en, tanto en medios como en cualquier oficina, abogados, sí, etcétera, se quedaron, o sea, todo se redujo. Entonces, pues lamentable esta situación de la pandemia, pero lo que veo es que estás buscando áreas de oportunidad independientemente. Este, lo que yo quería que la gente escuchara con este episodio es que sí se puede trabajar de los viajes, no que sí claro. se puede hacer una vida. Teniendo una agencia o vendiendo viajes, organizando, etcétera, no sé, porque hay mucha gente que nos escucha, que es de, ay, es que yo organizo tours en no sé dónde, no sé, ya sea chavitos de 20 por ahí, porque les digo chavitos, ya soy señora, pero que nos escuchan y que traen como esa inquietud de, pero pues a lo mejor no puedo, o a lo mejor mi carrera es de medicina, pero a mí me encanta organizar viajes o... No sé, entonces lo que yo quería que la gente escuchara con este episodio es que sí se puede vivir de los viajes, que siempre tienes que buscar como esta área de oportunidad y que prácticamente es darle, ¿no? Seguimiento y continuidad y... Sí,
1: y la verdad es, lo que yo respaldo es eh, que, que siempre exista el, el crear experiencias, ¿no? O sea, no, no simplemente vender viajes o vender eh, algo, okay. simplemente tienes que crear una experiencia y que la experiencia sea un respaldo antes, durante y después de cada, de cada viaje para una persona que, que, que desea este, consumir la experiencia. Entonces, y ahorita lo que fortalecemos es que nuestro respaldo es por humanos. ¿sí? Hay mucho respaldo actualmente tecnológico en el cual te respalda un, una, una, grava, una grabadora, te respalda, este, un chatbot, eh, etc. Claro. Entonces, eh, la esencia que tenemos nosotros y que, que se debe de compartir es que siempre haber un mano atrás de, de respaldo, lo cual eh, eso fortalece y sobre todo crea más confianza en que sigamos viajando y sobre todo que, que esto no, no, no se pare.
0: Y ya para cerrar este episodio maravilloso de si sí puedes vivir de los viajes. Uh -huh. Este, cinco puntos tus cinco puntos importantes para alguien que quiera a lo mejor iniciar un negocio de viajes, una agencia de tours o lo que sea no necesariamente una agencia exclusivamente porque hay infinidad de, de rama ¿no? en, este, claro. en esta área cinco puntos que tú le dirías a alguien con esto tienes para empezar para arrancar, aviéntate
1: eh, uno, busquen eh, viajeros, no turistas para vender sus, sus, sus viajes o sus experiencias es mucha diferencia entre un viajero a un turista, entonces el viajero es el que busca eh, más seguridad, busca una persona que lo asesore busca, eh, investiga ¿sí? y esa investigación eh, es nuestra responsabilidad como, como asesores turísticos ¿no? el punto número dos, eh, den confianza, que la confianza? Este, fortalezcan su marca, eh, regístense eh, ante el INPI, eh, Regístense ante sector, eh, no, no hagan sus viajes nada más por, porque le saben. ¿Por qué? Porque un respaldo eh, es lo que te alimenta la, la marca, ¿no? Y sobre todo en temas de. Ahorita el, el turismo es muy, está muy. Mucha, sí, muy volátil, hay mucha inseguridad porque hay mucha estafa en el mismo, porque se presta. Eh, sobre todo porque son cantidades elevadas al, claro. al, en el tema de consumir turismo. Es, punto número 3. Eh, siempre eh, trabajen en equipo, eh, busquen buenos proveedores, proveedores de años, hay mucha gente que, que nada más compra por internet, inclusive que, que compran plataformas ya masivas, pero esas plataformas masivas le consumen a otro y a otro y a otro, ¿no? Entonces es un problema que se puede generar por trabajar con terceros. Este, que no estén sólidos en el tema de, de cada destino uh -huh. eh, punto número 4 eh, siempre eh, hagan el tema de turismo como un, como un hobby porque es un hobby más que un trabajo este, es algo que se tiene que disfrutar tanto vender como, como viajar eh, y punto número 5 eh, pues digo, viajemos por México porque yo <risas> creo que es lo, lo que más importante ahorita, viajar por México este, tenemos demasiados eh, destinos tanto eh, coloniales, como pueblos mágicos, como montañas, como hiking, etcétera, y, y eso es muy importante. Y además tenemos las mejores playas de, del mundo, ¿no?
0: Exacto, bueno. Pues se acaba este episodio. ¿Dónde te pueden encontrar cuáles son las redes de iTravel? Eh,
1: las redes sociales son iTravel.mx, sí, tanto página web, como Instagram, como Twitter, como eh, Facebook, este y como página web, ¿no?
0: Okay. Entonces, para que lo sigan, se los juro que es una agencia 100% confiable. Este, Puedo decir que meto las manos al fuego, por... <risa> <risa> pero se va a relacionar con temas que andan ahí como polémicos ahorita. Este, pero sí, es una agencia súper confiable. Búsquenlos, I Travel en redes, en redes, en, hablando en bilingüe yo, en redes, en Instagram, Facebook, etcétera. Y a mí recuerden seguirme en Instagram como mis mismaletas-y-yo. Búsquenme también en YouTube como Roxana Herrera. Y esto pues lo van a estar viendo en Instagram TV. Nos vemos el próximo lunes. Yo soy Roxana Herrera. Muchas gracias, Ramses. Hombre,
1: un gusto. Gracias a todos y saludos.